0: Autenticité, excellence, transmission. transmission,
1: mettons plus de vie
0: dans nos vie. vie.
1: Connectez Nature, le podcast de Truffaut.
0: Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette saison 2. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'Hélène Falise pour parler de sa reconversion professionnelle, du village potager qu'elle a créé en 2018 avec son mari Étienne et du formidable impact social et environnemental de leur projet. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue, merci d'être venue jusqu'à nous et jusqu'à notre studio. C'est une première pour toi oui, c'est vrai, c'est une première pour moi. Bon, je te rassure, ça fait pas mal. Alors, je te présente brièvement. Tu es chef d'entreprise, exploitante maraîchère bio. Et votre histoire avec ton époux est celui d'une famille de cadres parisiens qui a changé de vie en créant le Village Potager, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, à Saint-Pierre-les-Nemours, environ une heure au sud de Paris, en bordure de la forêt de Fontainebleau. C'est bien ça c'est ça. C'est un, un cadre plutôt sympathique, je pense. Hein. C'est un lieu exceptionnel. Alors, ma première question est rituelle, et c'est la même pour chacun chacune de mes invités. Raconte-moi Hélène, quel est ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal
1: Je crois que ce sont des balades en forêt. Euh, je me souviens être toute petite. Et tous les ans, on allait faire des balades en forêt au moment, euh, au moment des murs. Et on passait l'après-midi à récolter des murs. Et c'était devenu un rituel dans la famille avec tous mes frères et sœurs.
0: D'accord, donc déjà, il y avait le fruit, déjà, il y avait la gastronomie. Il y avait la, dire, la, gourmandise. la gourmandise, en tout cas. Et puis,
1: y il avait, y avait cet endroit un peu sauvage, ouais. un peu, voilà, au milieu des arbres, au milieu de la forêt, c'était assez magique.
0: Donc, c'est associé aussi à la nature au sens sauvage, justement. Oui, hein. c'est important. Et aussi, aux ça. odeurs, et aux et... odeurs de la forêt, qui
1: m'ont toujours beaucoup marqué.
0: Oui. C'est une forêt de quoi Tu te souviens Quel type d'arbre il y avait Je me souviens non.
1: plus. C'était où, tu as dit c Alors, c'était en province, c'était près de chalon sur saône
0: OK, d'accord. Bon, pas très loin de Nemours, en fait. Pas compte, très loin. Hein pas très loin de Nemours. Alors, comme évoqué tout à l'heure, euh, vous avez décidé il y a 5 ans de changer de métier avec ton époux, mais aussi changer de vie en vous reconvertissant dans un tout autre domaine et en créant ce village potager. Alors, déjà. De quoi s'agit-il Comment tout a commencé Quel était l'objectif de cette nouvelle aventure De quelle façon ont-ils acquis ces nouveaux savoir-faire Leur projet rime-t-il aujourd'hui avec succès Voilà le menu du jour, et on va parler de tout ça ensemble. Et avant de parler de cet incroyable parcours, je voudrais que tu nous expliques qu'est-ce que ce village potager Qu'est-ce que ça veut dire ce, cette dénomination village potager
1: Alors le village potager c'est un lieu euh, dédié à la transition écologique et à l'impact social. Euh, donc, notre cœur de métier, c'est le maraîchage, uh -huh. le maraîchage bio. Euh, on cultive 160 variétés de légumes sur 12 hectares. C'est énorme on, Donc, on est vraiment une, une grosse ferme, en termes de taille, oui. Euh, et on voulait aussi avoir un lieu euh, au-delà de l'agriculture, hein, euh, sur lequel on puisse faire de la pédagogie et euh, partager euh, nos valeurs autour de la transition sociale, autour de la transition environnementale. Et donc, on, on a aussi un, un village, d'où le nom du village potager, euh, où on accueille avec un grand gîte et on accueille euh, des particuliers dans nos gîtes, à la ferme et aussi des entreprises pour des séminaires d'entreprises au vert.
0: D'accord. Donc, beaucoup de choses très variées. Mmh. Hein, et en même temps, vous accueillez aussi beaucoup de, de, de personnes en formation, si j'ai cru comprendre. Donc, c'est un lieu d'apprentissage, un lieu de découverte et de pédagogie et un lieu de partage aussi. Alors
1: Oui. Alors, dès le départ, on voulait, aussi, on voulait avoir un impact social. Euh, donc, on, on a été agréé assez vite entreprise insertion. Donc, on a un tiers de nos effectifs qui sont des personnes en insertion, qui, qui découvrent le métier du maraîcher, qui découvrent la terre euh, et qu'on va accompagner pendant plusieurs mois pour, le, pour les former. Et puis, euh, on essaye, dès que l'occasion se présente, euh, d'ouvrir les portes. Euh, on organise beaucoup de portes ouvertes pour transmettre, expliquer ce que c'est que l'agriculture durable, expliquer le travail de, de maraîchage.
0: Mmh.
1: Et donc, on, on organise souvent des portes ouvertes, on accueille des écoles, on accueille des curieux mmh. qui veulent découvrir tout ça.
0: Et, et, et des clients aussi qui viennent acheter votre production. Quand et même, bien sûr, des hein, clients évidemment. qui viennent
1: avec la, à la boutique, à la ferme.
0: Évidemment. Euh, Raconte-moi pourquoi vous avez souhaité quitter vos très bonnes situations de cadre sup, en fait, à Paris, vous étiez, pour vous lancer dans un tel projet. Qu'est-ce qui a été le déclic
1: alors au départ, on voulait euh, créer une entreprise qui ait de l'impact, sans trop savoir ce qu'on qu voulait faire, mais on voulait, on voulait être utile, on voulait euh, avoir une, une entreprise sociale et solidaire. C'était les années 2015, c'était un peu le, le début de l'économie sociale et solidaire, on s'est intéressé à tout ça, et on, on avait deux envies. Étienne, euh, mon mari, il, il était intéressé par le côté social, donc créer une entreprise qui crée de l'emploi, et moi, c'était vraiment le côté environnemental qui m'intéressait. Mmh. Et donc, euh, on a eu l'opportunité en fait, de découvrir euh, l'agriculture un peu par hasard lors d'un grand voyage euh, qu'on a fait euh, aux Philippines. Ça ne ça s'invente pas. Et on a, on a découvert l'agriculture et on, on s'est rendu compte à ce moment-là de l'impact extraordinaire que ce métier avait euh, sur les gens, sur euh, l'environnement, l'impact pour un territoire. Et on s'est dit bingo, on, on va faire ça.
0: D'accord, merci. C'est très ambitieux parce que je, je crois que vous n'étiez pas du tout dans ces domaines-là. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement
1: Alors non, on n'était pas du tout dans ces domaines-là. Étienne, euh, il, il était industriel, il dirigeait un groupe verrier et moi, j'étais directrice marketing d'une filiale de la SNCF. Donc, rien à voir. On était, je pense, quand même euh, tous les deux ra rapprochés par la nature et par cette envie de, de, de créer ensemble une entreprise. On avait déjà créé une entreprise ensemble euh, il y a quelques années, donc on savait que ça, que ça fonctionnait.
0: D'accord, vous pouviez travailler ensemble. C'était ça le, la chose aussi importante à savoir. Vrai. Euh, quelles convictions ont animé et motivé votre nouveau choix de vie finalement
1: Alors, dès le départ, on, en choisissant le maraîchage, évidemment l'agriculture biologique, vu qu'on voulait avoir un impact environnemental, c'était euh, évident pour nous. Mais on voulait aller plus loin et notamment euh, développer une agriculture durable, euh, donc, s'appuyer beaucoup sur l'agroécologie, ouais. voilà, qui est euh, euh, liée à la permaculture. Donc, l'agroécologie, pour nous, ça se, ça se déploie sur euh, deux piliers au sein du village potagé. Le premier pilier, c'est la biodiversité. Mmh. Donc, on encourage la biodiversité. On, plante, on a planté des fleurs, on a planté des arbres. Vraiment tout ce qu'on peut faire pour euh, notamment nourrir les insectes et faire en sorte que euh, ces insectes, qui sont des insectes auxiliaires, euh, protègent nos cultures, on le fait. Et pour le coup, on est dans un environnement extraordinaire parce qu'on est entouré par la forêt. Et le deuxième pilier, c'est la vie du sol. Et ça, c'est vraiment fascinant. Le sol vivant, à quel point un sol vivant peut protéger les cultures, faire en sorte que les légumes se développent euh, sans, avec peu de maladies. Et donc, pour, pour, pour favoriser cette vie du sol, il faut mettre en œuvre des pratiques agricoles. Il euh, faut nourrir le sol, il faut éviter de le travailler. Et ça, c'est vraiment très innovant. Et donc, euh, c'est ce qu'on essaye de faire petit à petit euh, au sein de nos pratiques.
0: Alors, bon, on pense évidemment, euh, par exemple, au Ver de Terre, qui est un acteur. Euh, on a eu un, un podcast dédié à, à cet animal fantastique. Euh, une fois l'idée identifiée et que le projet était en cours d'élaboration, il a fallu apprendre un nouveau métier pour vous, acquérir de nouvelles compétences. Comment ça s'est passé, ça
1: Alors, on a passé déjà tous les deux nos diplômes agricoles. Donc, c'était très sympa de retourner un peu à l'école. Après euh, toutes ces années de vie active, hein, euh, on a beaucoup lu aussi. On a beaucoup rencontré des gens, des gens qui savent, des experts de, de ces sujets-là. Et puis aussi, on s'est bien entouré euh, dès le départ. On n'est pas parti tout seul. L'objectif, c'est un objectif aussi social de création d'emplois. Mmh. Euh, donc, on avait construit l'entreprise avec, euh, avec des embauches. Et donc, on s'est entouré des bonnes personnes avec des, des compétences complémentaires.
0: OK, donc la compétence le choix de vie, le projet et le lieu. Parce que ce lieu parlement, euh, c'est ne doit pas être simple de trouver un lieu qui lui réponde à tous vos critères de départ, en fait. C'est assez difficile de trouver
1: effectivement un, un lieu, notamment en Ile-de-France. Et on, on voulait rester en île de france pour des raisons familiales. Euh, on a cherché pendant plusieurs mois euh, et puis on est tombé un peu par hasard sur cette, euh, cet ancien centre équestre euh, qui était au cœur de la forêt de Fontainebleau et qui cochait vraiment à toutes les cases, hein, euh, à la fois des prairies, donc on a pu être certifié bio dès la première année mmh. parce que c'était pas cultivé avant, cette forêt un peu sauvage préservée de la forêt de Fontainebleau euh, qui apporte ce, ce lot de, de biodiversité incroyable. Et puis cette ferme, euh, une ancienne ferme, une vieille ferme du XVIIIe siècle voilà, qui est, pour qui ça a été un peu le, le coup de cœur. Hein. Très authentique, très typique, avec des arbres absolument incroyables.
0: Et donc ça, c'est sur une surface de, de combien d'hectares, en fait
1: Alors, le, le domaine fait 40 hectares en tout. Wow. Donc, 15 hectares de bois et donc 25 hectares de prairies, enfin d'anciennes prairies. Et, et chaque année, on, voilà, on met en culture hein, euh, ces prairies. Donc, en 2022, on va cultiver 12 hectares en plein champ et 7500 mètres carrés de serres.
0: Ah oui, c'est qu'en plus vous avez les serres évidemment, pour pouvoir travailler en toute saison. Ça va de soi. Euh, comment a été l'accueil du monde agricole, des ruraux, à l'égard de votre projet et de votre cursus aussi
1: Alors, je pense qu'au début, ils ont été un peu étonnés. Je pense qu'on avait une, une petite étiquette de Parisien qui, qui débarque à la campagne. Euh, on, a pas, on a mis un peu de temps avant d'aller voir nos voisins, mmh. et, et parce qu'on ne savait pas trop comment on allait être accueilli. Et puis finalement, euh, on a été incroyablement surpris par l'accueil qu'on nous a fait, et notamment par l'accueil qu'on nous a fait des autres, des autres maraîchers bio et des autres agriculteurs bio, qui nous ont tout de suite dit, mais en fait, on n'est pas du tout concurrent. Euh, dans le bio, il faut montrer que les gens sont solidaires, qu'on a des valeurs. Euh, donc, euh, donc, voilà. donc tout, Tous ces gens-là sont devenus des vrais amis et puis euh, on s'échange les bons plans, on... on on n'hésite pas à parler de, des autres aussi à nos clients.
0: Donc, ils ont pu vous conseiller sur ce qu'on cultivait dans la région. Ça a dû être aussi un, une étape importante parce que vous avez sans doute recruté des gens pour vous entourer. Est-ce que ces gens venaient de cette région-là C'est toujours difficile de savoir ce qu'on peut cultiver dans un lieu.
1: Oui, alors il y a beaucoup d'entraide effectivement, notamment dans le, dans le monde des maraîchers bio. Enfin, en tout cas, dans, dans, dans nos voisins. Donc, on n'hésite pas à ça. Quand on a besoin d'un matériel qu'on n'a pas, on sait que le copain l'a. Ou d'un conseil, parce qu'il s'est passé quelque chose chez nous, on veut savoir ce qui, ce qui, si ça s'est passé exact aussi chez les autres. Ça, c'est vraiment assez enthousiasmant.
0: Alors dans l'univers de l'agriculture durable, vous avez été donc, tu me disais, mieux accueilli, mmh. enfin, en tout cas très bien accueilli, mmh. euh, aussi bien que, que par peut-être l'agriculture conventionnelle aux alentours. Euh, Est-ce que c'est compliqué de se sentir légitime À partir de quel moment on se dit, tiens, bon là je pense que j'ai fait mes preuves
1: Je pense qu'il nous a fallu quand même plusieurs mois. En tout cas, peut-être un an ou deux. Ouais. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal la première année en 2018 quand on a planté nos légumes. Euh, ben, on attend, hein, on attend qu'ils poussent et puis on ne sait pas bien s'ils vont être bons ou pas. Donc là, il y a eu quelques moments d'angoisse. Et puis, euh, ben, au bout de, au bout de quatre mois, les premiers légumes étaient là, ils étaient bons et on s'est dit, waouh, ça c'est super, ça
0: marche. Mmh.
1: Et c'est, euh, c'est des moments assez magiques.
0: Alors, euh, je vais faire un jeu de mots, euh, mais je ne pouvais pas passer à côté pour ceux qui me connaissent. Donc, quand la famille Falise pose ses valises euh, dans la longère du 18e, est-ce qu'elle a connaissance et notion de la quantité de légumes et de variété de légumes Parce que je sais que tu as été très surprise par notamment le nom de variété de carottes. Raconte-moi un peu l'anecdote.
1: Alors, en fait, quand on a démarré, donc, on, il fallait acheter des semences et donc on a récupéré les, les catalogues des, des semenciers bio. Et c'est vrai que j'étais étonnée. Moi, je me souviens très précisément de, de devoir choisir des graines de carottes, et d'arriver à la page de carottes et de tourner les pages et des pages et des pages, et il y avait dix pages de carottes. Et je me suis dit, zut, mais comment je vais faire pour choisir Et il y avait voilà, des, 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 des tailles différentes, des couleurs différentes, des saveurs différentes, et c'est vraiment incroyable, cette diversité infinie euh, des légumes qui existent dans la nature.
0: Oui, parce que je pense que comme un des mortels comme moi, on n'en connaît que deux, trois peut-être. Le... on parle alors des carottes, j'entends, hein, oui, oui, il y en a beaucoup plus. L'offre dans les, dans, dans, les,
1: enfin dans, dans, dans les circuits classiques est vraiment très pauvre, alors qu'en fait, on pourrait vraiment se faire plaisir avec tout le temps, tous les jours, des légumes différents.
0: Qu'est-ce que tu as appris de plus, en fait, à partir du moment où tu avais étudié euh, ce métier, que tu avais découvert donc, les, les infinies possibilités euh, de chaque variété Est-ce que tu t'es surprise aussi, le fait de, de faire du bio, de découvrir aussi quelque chose de gustatif, de différent, en fait
1: Alors, sans aucun doute, ça, c'est sûr que les... Les légumes bio, alors bio et surtout les légumes qui sont, je dirais, cultivés avec amour, avec du temps, avec des pratiques agricoles respectueuses, ça n'a rien à voir. Et c'est tellement différent. Euh, moi, j'ai été surprise euh, plusieurs fois à la boutique, à la vente à la ferme. Mmh. J'ai des clients qui sont venus me voir en me disant, mais Hélène, enfin des vrais légumes. J'ai été très étonnée de, de cette appellation de, de vrais légumes. Et je me souviens notamment d'une cliente qui m'avait dit « Mais Hélène, vous ne vous rendez pas compte, c'est bon, mais ça me fait aussi du bien à la tête.
0: Mmh. »
1: Et je pense que quand on, quand on achète des vrais légumes, quand on sait comment ils ont été cultivés, quand on connaît aussi la difficulté du métier, ben on les savoure plus. Et puis peut-être que... Derrière ça, il se passe plein de choses. On, on prend aussi. Euh, on a, il y a plus de convivialité pendant les repas. Peut-être peut qu'on prend plus son temps. Mmh. Et ça va au-delà de juste se nourrir. Alors,
0: est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un facteur aussi psychologique qu'on a tous de se dire j'ai acheté un bon produit, il faut que je prenne le temps de le savourer comme il se doit Non Il y a ça aussi. Hein bien sûr, ouais. bien sûr,
1: bien sûr. Ça fait partie de, de ce qu'on achète. Mmh. Et c'est ça qui est
0: magique. Est-ce que toi, auparavant, tu étais déjà consommatrice du bio
1: Alors, un petit peu. Euh, mais j'y suis mis progressivement, en fait, euh, pas quand j'avais pas, pas 20 ans, mais petit à petit, j'ai pris conscience aussi des questions environnementales. Et du coup, ça m'a sensibilisé à acheter de plus en plus de bio, mais pas que d'ailleurs. Euh, Au-delà du bio, de manger de saison, euh, d'acheter des produits non transformés, peut-être de passer un petit peu plus de temps à cuisiner, mmh. euh, tout ça, de manger un petit peu moins de viande aussi. Oui. Euh, tout ça fait un tout. Ben le repas, il a pris une autre dimension euh, quand on le partage en famille.
0: Aujourd'hui, votre équipe est composée de combien de personnes euh, au quotidien travaillent sur l'exploitation On est 23. Oh, C'est énorme 23 personnes, euh, 15, 15 maraîchers.
1: 15, dans, 15 personnes dans les champs, et puis euh, le reste euh, entre l'intendance pour euh, légiter les, oui. les séminaires, et puis les, les équipes administratives.
0: Ça doit être une vraie fierté pour vous, parce que c'était aussi ça le projet. Pas faire, euh, du, faire du bio, c'est une chose, mais embaucher et avoir 15 postes comme ça de maraîcher c'est...
1: Oui, embaucher et former aussi, parce ouais. qu'il y a une partie de nos équipes qui arrivent, qui connaissent pas le maraîchage. Donc, on passe beaucoup de temps pour leur, leur expliquer, leur montrer, vraiment les former. Et, et de voir, bah, au bout d'une saison, deux saisons, ils deviennent autonomes. Ils, ils ont vraiment acquis des compétences, acquis un nouveau métier. Et puis après, ils, ils pourront soit s'installer, soit aller travailler ailleurs. C'est très valorisant. Ouais.
0: Est-ce que vous avez, euh, vous de votre côté, euh, toujours aussi cette soif de découvrir, d'apprendre Ou est-ce qu'on a le temps de, 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 de se pencher vers quelque chose de, de nouveau pour renouveler des choses Ou est-ce que vous êtes pris dans un, dans un rythme qui est tellement dense que ça ne vous laisse pas le temps de ça alors, à ça en tout cas
1: Le maraîchage, il faut des années pour vraiment le vraiment l'apprendre. On est tout le temps en train d'apprendre. Nous, nous, évidemment, mais, mais aussi nos maraîchers expérimentés, ils continuent encore d'apprendre. Quand on fait 160 variétés de légumes, il peut se passer plein de choses. Tous les ans, il y a les climats aussi différents, avec euh, des printemps plutôt, euh, plutôt bons, ou des printemps plutôt pourris, ou, etc. Donc, euh, donc, on est tout le temps en train d'apprendre.
0: Alors Est-ce que... Euh, qui sont, les, les, qui sont vos clients Parce que 160 variétés sur euh, plus de 10 hectares, à un moment donné, il faut quand même vendre cette marchandise, cette bonne marchandise. Qui sont les, les personnes qui vous achètent ça
1: Donc, nous, on travaille principalement en circuit court ouais. et en vente directe. Donc, évidemment, la vente à la ferme. Mais, euh, donc, ça, c'est vraiment la vente directe. En circuit court, on a les, euh, les AMAP. Donc, on, a, on distribue nos légumes dans 9 AMAP. Mmh. principalement Paris-Sud et Première Couronne, Sud et Est. Donc ça, ça représente euh, presque 60% de nos débouchés. Mmh. Et après, on a des débouchés un petit peu plus longs avec euh, des coopératives et des distributeurs. Okay. Et là, on est en train de développer tout ce qui est restauration collective, euh, parce qu'il y a aussi un grand enjeu, gros enjeu de mieux nourrir nos enfants Exactement. et de mettre plus de bio dans nos cantines.
0: Exactement, oui.
1: Voilà, donc on est en train de travailler avec notamment euh, la restauration collective vraiment ultra locale du mmh. sud de Seine-et-Marne, pour voir comment on pourrait mieux travailler ensemble.
0: Voilà, la difficulté reste toujours, euh, le, le côté économique, puisque le bio reste quand même un peu plus cher que le, que le conventionnel. C'est normal, il y a plus de travail, il y a plus de contraintes aussi. Euh, Comment vous allez réussir à, à démocratiser ça, par exemple, pour les collectivités notamment Comment, comment vous allez arriver à, à les convaincre de mettre un peu plus cher Comment ça se passe
1: Alors déjà, on est aidé par la loi, par la loi Galim qui, 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 qui démarre vraiment cette année, euh, au 1er janvier 2022 je pense qu'il y a beaucoup de nous on a on a rencontré enfin il y a beaucoup de demandes il y a les gens ont vraiment envie d'aller là-bas donc on travaille avec eux sur comment on peut ajuster effectivement le prix qui est un un paramètre important pour les cantines et puis le côté logistique aussi mmh. euh, parce que notre deuxième métier c'est la logistique il faut mmh. produire les légumes mais après il faut les livrer c'est du frais c'est de l'ultra frais c'est vrai qu'une salade qui est récoltée le matin, bah, si elle peut être euh, le soir dans l'assiette, c'est super. Mmh. Voilà donc comment on optimise les tournées euh, pour pouvoir euh, gérer nos contraintes et les leurs.
0: Alors je reviens toujours sur, sur ces 160 produits, euh, ce qui me paraît moi énorme. Enfin, je ne sais pas si je connais 160 légumes, je n'ai jamais fait le compte. Euh, quels sont les, les, les légumes notamment que, que tu produis, qu'on connaît moins
1: Alors déjà, on fait beaucoup d'aromates. Moi-même, j'ai découvert plein d'aromates que je ne connaissais pas. Par exemple, on fait du thym, du thym citron et du thym orange.
0: Thym orange Mais je sais qu'il qu
1: y a d'autres encore, plein de variétés de thym qui uh -huh. existent. On fait de l'hélicryse. Euh, l'hélicrise
0: De, de l'hélicrise. Ça, ça ressemble à quoi
1: Alors, ça s'appelle aussi l'herbe à curry, parce que c'est un petit goût de curry. Ah, d'accord. Euh, donc, dans les aromates, c'est aussi, voilà, c'est très divers. Euh, mais mais même, euh, même au sein d'un légume qu'on connaît, en fait, euh, une tomate ou une courge, par exemple, il y a plein de variétés différentes et on peut se faire plaisir avec des formes, des couleurs, euh,
0: bah oui. des saveurs. Évidemment, on parlait des, des carottes tout à l'heure. On, on pense qu'à la carotte orange, alors qu'il y en a quasiment de toutes les couleurs, des très sombres, des violettes, des presque noires, des, des, des blanches, des jaunes. Est-ce ouais. que, est que ça, c'est aussi ça a été une découverte pour toi Quelque chose que tu veux mettre en avant aussi dans, dans ta production
1: oui, parce qu'on peut, en fait, peut vraiment se faire plaisir. Moi, je compare ça avec... On est un pays de fromage, et il y a une diversité infinie de fromages, et on adore d'avoir un, un, un beau plateau de fromage avec des fromages fermiers, des fromages de toutes les régions. Ben, C'est pareil avec les légumes, en fait. Mmh. On pourrait faire des plats, euh, mille plats différents avec, euh, avec, avec des légumes différents.
0: Et pas se contenter d'un seul, euh, seul petit fromage industriel, éventuellement. Voilà. Exactement. C'est ce qu'on va qu souvent... Euh... Comme, euh, comme produit euh, à l'achat. Est-ce euh, qu'au regard de votre parcours, toi et Étienne, vous retirez une vraie fierté d'avoir su relever ce défi qui était quand même quelque chose d'ambitieux Avec le recul, je ne sais pas si vous, avez, vous vous rendez compte de ce que vous avez accompli
1: Je ne suis pas sûre qu'on s'en rende encore compte. Euh, déjà, ça, ça reste assez récent, ça fait cinq ans. Euh, C'est vrai qu'on a, on a grandi très vite. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire que ce soit pour consolider les entreprises, consolider les pratiques agricoles. Uh -huh. Donc, on est, voilà, on est encore sur ce chemin. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir encore plus d'impact et notamment euh, encore avoir plus d'occasions de, de parler de nos valeurs environnementales et sociales. Voilà, donc, on est en train, par exemple, de dédier des lieux au sein du village potager pour encore plus sensibiliser les gens qui y passent donc avec des bibliothèques, des panneaux, des choses comme ça.
0: D'accord, donc toujours plein d'idées, de nouvelles idées. D'ailleurs, quels sont les, les, les projets en cours ou les projets à venir Des choses que vous souhaitez faire à, à moyen terme ou à long terme
1: Alors, à moyen terme, il y a de nouvelles serres. Mm -hmm. euh, parce qu'on s'aperçoit, si on veut euh, à la fois produire, euh, produire l'hiver, avoir des primeurs, euh, il, il nous faut plus, euh, plus de surface couverte. Donc ça, c'est un projet qui va, qui va être construit à la fin de l'année. Et puis, ce projet autour de la sensibilisation, maintenant qu'on a plein de choses à montrer et, et peut-être que le Covid est derrière nous, voilà, on voudrait vraiment pouvoir accueillir plus de monde mmh. et mieux sensibiliser à la fois sur les pratiques agricoles et plus largement sur le changement climatique
0: bah oui. euh, qui... Voilà. Quel enjeu Qui est l'enjeu oui. à court terme. Oui. Euh, Quels sont les, les écueils et les difficultés que vous avez rencontrés Parce que là, c'est vrai qu'on met en avant tout ce qui a été réussi. Mais j'imagine, euh, moi, à t'écouter, j'ai envie de me dire bah, « moi, je vais faire ce qu'elle fait, ça a l'air facile ». Et non, ce n'est pas le cas, j'imagine. Hein on est d'accord
1: Alors, c'est un métier qui est très complet et qui est très difficile.
0: Euh, déjà, il faut avoir de
1: solides compétences agronomiques. Il faut être... Euh, observateur. Euh, il faut avoir un peu d'intuition. Et, et puis, c'est un travail aussi qui est physique, hein, mm -hmm. euh, par tous les temps. Euh, les difficultés, c'est beaucoup des difficultés concernant les, les aléas. Mm -hmm. euh, c'est vrai que qu'Étienne et moi, on, 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 est, on est de culture ingénieure, donc où les, les mêmes choses produisent les mêmes effets. Et donc là, ça ne marche pas du tout comme ça, les mêmes choses d'une année sur l'autre. On, on a l'impression de faire la même chose et on n'a pas du tout le même résultat. Parce que, parce que notamment la météo n'a euh, pas été pareille. Donc ça, c'est quelque chose qui est très déroutant pour, mmh. euh, pour nous. Et donc, ça demande beaucoup de flexibilité, beaucoup d'adaptation euh, pour, pour réussir les légumes.
0: Alors, dernière question qui vient un peu dans le sens de, de la précédente. Euh, quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient suivre vos traces et se lancer dans un projet comme le vôtre, alors à différentes échelles, hein, j'imagine, mais en tout cas, voilà, changer de vie et se lancer dans le maraîchage comme ça, parce que ça fait vraiment envie à t'écouter. Hein.
1: Euh, je pense que la première chose, c'est d'expérimenter. C'est vraiment euh, d'aller sur des fermes et d'expérimenter de, euh, le métier. Euh, Souvent, on rencontre des gens qui ont une vision très bucolique du métier, qui s'imaginent euh, le maraîcher avec son petit panier euh, qui va récolter trois courgettes et deux carottes. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas trois courgettes et deux carottes. C'est trois tonnes de courgettes et deux tonnes de carottes. Et ce n'est vraiment pas la même chose. Euh, voilà. Donc, il faut, il, faut, il faut expérimenter pendant plusieurs semaines, peut-être pendant plusieurs saisons, pour, pour bien appréhender le métier. Alors après, il faut se former. Ça, c'est une évidence. Euh, et puis, il faut il faut préparer son projet parce que se lancer en maraîchage, euh, il, il faut être prêt, il, il, faut, il faut de l'eau, il faut un, un terrain, il faut s'assurer que le terrain est viable. Euh, il faut aussi des investissements mmh. parce qu'il faut des serres, peut-être une chambre froide, peut-être un camion de livraison. Enfin, voilà, Tout ça se, se prépare de manière assez pointilleuse.
0: Bien. Écoute, euh, je t'en remercie. On va finir avec le petit portrait chinois traditionnel euh, depuis cette saison 2. Euh, si tu étais un légume, lequel serais-tu
1: Alors, j'adore l'ail, l'ail frais. C'est super dans une petite sauce ou pour agrémenter un plat. C'est un petit peu piquant, mais pas trop.
0: Donc, ça, ça va dans la catégorie de légumes, ça Oui, ouais. légumes ou condiments. Condiments, d'accord. Allez, ça marche. Je valide. Euh, une saveur, tu serais quelle saveur
1: Hmm. Euh, J'aime bien le sucré salé. J'aime bien le, le mélange, en fait.
0: Mmh. Euh, quel outil tu serais, celui qui t'accompagne au jardin notamment, celui que tu préfères
1: Alors, on essaie d'avoir très peu d'outils et de peu travailler notre sol. Donc, euh, mes outils, ce seraient mes mains.
0: D'accord, c'est déjà un bel outil. Oui. Voilà, mais ça s'entretient tout autant. <rire> et dernière petite question, euh, ta saison préférée au jardin, laquelle tu, tu aimes le plus
1: Ah, c'est le printemps. Ouais. Le printemps, le renouveau, là on entend les oiseaux qui chantent de nouveau, mmh. plein d'odeurs et puis la nature éclot de toutes parts, c'est assez magique.
0: Bon, bah écoute, je te remercie, merci beaucoup de ton témoignage, de tes conseils. Euh, félicitations à toi et à Tienne, d'ailleurs, et à toute l'équipe du Village Potager pour euh, votre inspirante réussite. Voilà, merci à toi. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de Connecter Nature.